0: Kennst Du die FIBO, also die weltweit größte Fitness- und Bodybuilding-Messe, die seit Jahrzehnten einmal pro Jahr stattfindet und wo Du nicht nur jeden siehst, der in der Fitness- und Bodybuilding-Szene Rang und Namen hat, sondern wo Du auch die aktuellsten Trends und Neuerungen der Branche live erleben kannst? Heute präsentiere ich Dir nämlich die aus meiner Sicht innovativsten und vielversprechendsten Trends der FIBO 2018. Change starts, now. Change starts Now. der Fitness Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei, mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur aktuellsten und vermutlich innovativsten Episode des Fitness-Podcasts schlechthin. Denn heute geht es um Trends und Innovationen der Fitnessbranche mit einer Rückschau auf die FIBO 2018. Du erfährst heute, was die Bequemlichkeit mit der Traumfigur zu tun hat, wenn du diesen Aspekt mal auf rein digitale Ebene bringst. Außerdem wirst du erfahren, wieso sich unsere Ernährungsgewohnheiten in den nächsten Jahrzehnten eventuell grundlegend verändern werden und welche Marktsegmente sich eröffnen, weil sich nicht nur Fitnesssportler mehr und mehr für den eigenen Körper, die Gewohnheiten und die Gesundheit sensibilisieren. Ja, die FIBO und mein ganz, ganz persönlicher Rückblick auf dieses magische alljährliche Event. Ich kann mich noch sehr gut an meine Anfänge im Bodybuilding erinnern, denn ich begann ja 1993 mit diesem überragenden Sport und alles was sich um das Thema Bodybuilding, Fitness und Krafttraining drehte, hatte für mich pure Magie und strahlte für mich echten Zauber aus. So natürlich auch die FIBO, logisch. Die FIBO, die voll ausgeschrieben für Fitness und Bodybuilding steht, ist genau so mit der Zeit gegangen und hat sich weiterentwickelt wie jeder von uns, der vielleicht auch schon wie ich mehr als... 25 Jahre dem Sport treu ist. Dabei muss man natürlich gestehen, dass die FIBO schon lange nicht mehr nur eine Fitness- und Bodybuilding-Messe ist, sondern eine Fachmesse für Gesundheit, Ernährung, Wellness, Training und so weiter. In den letzten 25 Jahren ist der Fitnessmarkt ja derart explodiert, dass man schnell den Anschluss verpasst und absolut den Überblick verliert, wenn man nicht ständig im Thema bleibt. Ich selbst nehme mich da nicht raus, denn zum einen bin ich absolut kein Trendsetter und zweitens hat die FIBO für mich persönlich diesen sagenumwobenen Zauber, den sie für mich in den 90ern und 2000ern hatte, ein wenig eingebüßt und ist aus meiner ganz persönlichen Sicht eher ein zur Zur-Schaustellen geworden. Ja, ein Sehen und gesehen werden vielleicht. Ich sage das jetzt ohne jegliche positive oder auch negative Wertung, aber ich empfinde es einfach so. Ist vermutlich natürlich auch dem Umstand zu schulden, dass sich die Fitnessbranche in den letzten Jahrzehnten einfach unheimlich gewandelt hat, was ja nicht immer schlecht sein muss. Aber ich finde, dass das klassische Bodybuilding-Flair unter der Entwicklung gelitten hat und nicht mehr das ist, was es damals war. Aber wie gesagt, das ist nur meine ganz persönliche Sicht der Dinge und so hat sich natürlich auch die FIBO halt eben entschieden entsprechend weiterentwickelt und wie gesagt sich zu einer ja, Fitness- und ja, Gesundheitsmesse weiterentwickelt. Wenn du aber das allererste Mal eine FIBO tatsächlich live erlebst, wirst du völlig aus dem Häuschen sein, denn kurioser wird es nicht als auf dieser Messe, die mittlerweile zu Recht Kultstatus auf der ganzen Welt genießt. Du siehst Menschen, bei denen du auf den ersten Blick erkennst, dass sich ihr gesamtes Sein und ihr gesamtes Leben um unseren wunderbaren Sport dreht und sie echten Bodybuilding-Lifestyle leben. Du wirst alle hochkarätigen Profi-Bodybuilder sehen und welche, die es vielleicht noch werden wollen, aber ihre Muscle Shirts bei 50 Kilogramm Körpermasse noch nicht wirklich ausfüllen. Und hier sei dir gesagt, vielleicht wird aus dem ein oder anderen Leichtgewicht vielleicht doch mal ein Pro. Denn auch ich hatte zu meinen Anfängen läppische 43 Kilo und konnte es in meiner aktiven Laufbahn, zumindest in der Off-Season, auf ganze 104 Kilo bringen. Also ein klarer Fall von Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Dennoch hätte ich natürlich keine FIBO bei meinen damals 43 Kilo in einem Muscle Shirt besucht. Sicherlich nicht. Was Du aber in jedem Fall spüren wirst bei Deinem ersten Mal bei dieser Fitness und Bodybuilding Messe ist der Zauber, wenn Du Bodybuilding lebst, denn ich habe diesen Zauber damals wirklich gespürt und ich lebe Bodybuilding wirklich von der Pike auf. Und erst als ich einen Blick hinter die Kulissen werfen dur durfte, neutralisierte sich mein Blick. Was aber auch an dieser Stelle nicht negativ gemeint ist, sondern lediglich normal wurde. Es wurde eine Routine. Denn ich glaube 2001 oder 2000 nach meiner letzten oder vorletzten WM-Teilnahme hatte ich die Chance als kleiner Gaststar am Stand von Sportvideohits Autogramme schreiben zu dürfen. Ich kannte den Inhaber der Firma damals auch privat und er sprach mich irgendwann darauf an, ob ich nicht Lust hätte, die FIBO mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Ich fand das natürlich ziemlich abgefahren und echt genial, auch wenn es sich jetzt gerade vielleicht größer anhört, als es letztlich war, denn... Ähm denn ich war halt eben wirklich natürlich nur eine kleine Nummer. Dennoch war dies in meinem Leben etwas ganz Besonderes. Denn ich habe mich wirklich wie ein echter Star gefühlt. Zu dem die Jungs und Mädels kommen, Bilder machen wollen und sich Autogramme verlangten. Ich fand es wirklich cool, denn ich war auf einem Video zu damaligen WM auf dem Cover zu sehen. Diese VHS-Kassette gab es natürlich am Stand auch zu sehen. Ich glaube, DVDs waren noch nicht erfunden. Aber ich habe diese Kassette noch immer in meiner Sammlung und werde sie wahrscheinlich auch niemals hergeben. Worauf ich aber letztlich hinaus will, als ich die Messe in diesem Jahr selbst als Teil miterlebt habe, verlor damit das ganze Mystische rund um die FIBO den Glanz. Denn es war am zweiten Messetag dann irgendwie schon ganz normal zur FIBO zu fahren und Autogramme zu verteilen oder Bilder zu machen. Und nochmal, ich war auf der FIBO eine wirklich kleine Nummer, aber das war damals für mich völlig egal, weil ich mich trotzdem großartig gefühlt habe. Schlussendlich war dann damals diese FIBO die letzte, die ich bis dato besucht habe. Dennoch ist es doch eigentlich total schade, denn einige Jahre vorher hatte ich bei dem Gedanken an die FIBO ganz andere Vibes. Denn ich bin ja 1999 auf der FIBO Mr. Germany geworden. Zugegeben, die FIBO stand dann halt eben natürlich 1999 auch in einem anderen Kontext, denn es war ja ein Wettkampfevent. Und wenn ich jetzt an den FIBO Samstag denke, an dem ich 1999, also noch kurz vor der Jahrtausendwende, den Mr. Germany Titel gewinnen konnte, bekomme ich noch immer Gänsehaut. Nicht nur, weil ich damals vermutlich vor vielen tausend Zuschauern stand und dies für diese Verhältnisse enorm war, sondern auch, weil es ein absolutes Mega-Event war, was auch entsprechend glam glamourös aufgezogen wurde. Und man muss jetzt einfach mal dazu sagen, 1999 war die Bodybuilding-Szene in keinster Weise das, was sie heute ist. Und sie bekam auch nicht den Zuspruch, den sie heute erfährt mit den Fitness-Influencern und Megastars aus unserer Branche. Und das macht den Wettkampf im Jahr 1999 nochmal wieder eine Schippe exklusiver für mich. Ich vergleiche die Bodybuilding-Szene damals und heute immer gerne mit der Videogamer-Szene damals und heute. Wenn du in den 80ern als Videogamer nur als introvertierter Nerd gegolten hast, könntest du in der heutigen Zeit als talentierter Videogamer ein Megastar sein, der Millionen von Euros verdient. So in etwa hat sich halt auch die Bodybuilding-Szene entwickelt, denn in den 90ern, als ich anfing, war ich für viele meiner Freunde und Klassenkameraden wohl eher ein Exot, wenn ich davon erzählte, dass ich mich mit Bodybuilding und Krafttraining fit mache. Heute ist es ja eigentlich eher total normal geworden im Fitnessstudio zu trainieren und natürlich Bodybuilding zu betreiben. Auch vergleichbar natürlich mit dem Personal Trainer Segment, was in den 90ern ja eher nur Promis vorbehalten war. Heute bin ich als Personal Trainer erfolgreich und überzeuge Menschen davon, ihr Leben mit Sport und Krafttraining in eine ganz andere Richtung lenken zu können. Damals in den 90ern hätte ich es wohl sehr schwer gehabt, überhaupt Klienten zu finden. Selbst Menschen davon zu überzeugen, Krafttraining zu machen, um gesund und fit zu werden, war ja fast undenkbar. Aber so ändern sich die Zeiten. Auch wenn ich nicht alles bei diesem Aufwärtstrend toll finde, aber das wäre dann doch wieder ein anderes Thema für eine andere Episode. Mein Thema heute sollen ja die innovativsten Neuerungen der Branche sein, die ich selbst als innovative Neuerungen sehe. Dazu muss ich dir nun natürlich sagen, aber vermutlich kannst du es dir ja vielleicht auch schon denken, habe ich auch dieses Jahr die FIBO nicht besucht. Denn auch dieses Jahr hatte ich einfach immer noch nicht die Lust, diese Messe live zu erleben oder diese Messe live wieder zu erleben. Ich habe also alles rund um die Neuerungen der diesjährigen FIBO selbst recherchiert, weil das, muss ich gestehen, mache ich trotz allem jedes Jahr mit Spaß an der Sache, weil es mich dann doch kitzelt zu sehen, was es letztlich an Dingen gibt, die unsere Branche vielleicht dann wirklich revolutionieren könnte. Ich liefere dir hier in den Shownotes dazu aber auch alle weiterführenden Links zu den entsprechenden Fachartikeln der jeweiligen, der jeweiligen Themen und natürlich auch die entsprechenden Seiten, wo ich dann halt eben die Recherche durchgeführt habe. Den Anfang soll das Body-Tracking machen, denn auf der diesjährigen FIBO war diese in den letzten Jahren revolutionierte digitale Errungenschaft eines der Themen schlechthin. Ich habe ja selbst in meinem Podcast vor einigen Wochen über Fitness-Tracker gesprochen, genauer gesagt in Episode 44. Beim buddy tracking trifft die Industrie wohl genau ins Schwarze, denn der heutige Sportler ist einfach viel bewusster als noch vor 20 Jahren. Das fängt dabei an, dass viele Menschen, die ich kennenlerne, bereits vor dem Start ins Personal Training ihre Essgewohnheiten tracken. Außerdem kenne ich ja unzählige Sportler, die schon seit Jahren mit einem Fitness-Tracker arbeiten. Und hier hört das Body-Tracking ja auch noch lange nicht auf, denn mittlerweile und seit der FIBO 2018 gibt es sogar schon Sportbekleidung, die dauerhaft die Körperfunktion überwacht. Hierbei sind Sensoren an der Bekleidung angebracht, die nicht nur deinen Puls messen oder sich mit deinem aktuellen Wasserhaushalt befassen, sondern auch deine Haltung verbessern können. Hierzu sind Sensoren beispielsweise im Rückenbereich des Shirts angebracht, die dich durch leichten Druck an die richtige Haltung der Wirbelsäule erinnern. Ein ziemlich abgefahrenes Thema finde ich. Skurril wird es aber, wenn ich dir erzähle, dass ein Hersteller einen Spiegel entwickelt hat, der deine körperlichen Veränderungen bezüglich Körperzusammensetzung direkt anzeigen und dir signalisieren kann. Und ein anderer ziemlich findiger Entwickler hat einen Spiegel auf den Markt gebracht, der deine Haltung anhand des Spiegelbilds korrigieren kann. Es wird also scheinbar noch einiges geboten auf dem Markt der Buddy-Tracker. Da scheint das klassische Body Tracking bezüglich Pulsmessung, Schlafrhythmus oder Schrittzählung fast angestaubt und völlig nostalgisch. Der Mensch wird heute immer stärker für den eigenen Körper sensibilisiert. Das zeigt mir ja schon die Resonanz für mein Personal Training und die Entwicklung geht da meiner Meinung nach die richtige Richtung. Man darf also sehr gespannt sein, wie diese Entwicklungen den Markt revolutionieren könnten. Für mich persönlich sehr interessant, besonders was die Haltungskorrekturen oder den skurrilen Spiegel für die Körper zusammensetzt betrifft. Der Fitness-Tracker und Buddy-Tracker erfreut sich also nach wie vor steigender Beliebtheit mit klarer Aufwärtstendenz für die gesamte Produktpalette rund um dieses Thema. Ein weiteres Thema wäre aber der Bereich Convenience, denn hier geht es meiner Meinung nach erst so richtig los. Hier könnte man schon von zahlreichen Apps auf dem Markt sprechen, aber was meine ich überhaupt? Ich selbst habe viele Klienten, die seit Jahren zu Hause in ihren eigenen Räumlichkeiten trainiere, weil diese Klienten vielleicht schlichtweg einfach bestimmtes Training vorziehen oder auch, vielleicht nicht unbedingt, große Fitnessstudios mögen. Die Industrie hat dies zu einem ganz anderen Punkt gebracht, denn es gibt ja auch viele Menschen da draußen, die lieber zu Hause und nicht im Studio trainieren, weil es eben viel bequemer ist, als erst noch die Tasche zu packen, zum Studio zu fahren, hin und her zu fahren und und und. Und hier hat sich ein maximal digitaler Markt etabliert, denn mit den Cyber Gyms oder Online Gyms wird der Weg zum Fitnessstudio plötzlich nur noch der Weg zum Tablet und ab vor den Fernseher. Klar, es passt ja eigentlich alles zur digitalen Revolution, aber was komplett fehlt, ist doch die soziale Komponente, die den Besuch eines Fitnessclubs mit sich brächte, wenn man stattdessen alleine zu Hause das Workout durchzieht. Vor allem, wenn man dieses Workout vor dem Tablet oder Fernseher absolviert. Aber berechtigt wirst du nun einwenden, wo denn der Unterschied liegt, ob ich das Training maximal motiviert alleine, mit Personal Trainer oder im Fitnessstudio durchführe oder eben stattdessen per App vor dem Monitor. Denn Fakt ist, dass das Training natürlich ebenso hart sein könnte wie im Studio, mit Personal Trainer oder im eigenen Handelkeller. Bestes Beispiel für diese Entwicklung ist ja nun mal Freeletics, denn auch hier trainierst du mit dem Smartphone und hast sogar noch eine große Community am Start, mit der du dich dann halt natürlich auch entsprechend messen kannst, weil Challenges funktionieren immer. Und auch ich sehe diese Entwicklung gerade bei den ganzen Cyber- und Online-Trainings sehr, sehr positiv, denn wer sich topfit machen will, bekommt viele Möglichkeiten an die Hand, ohne im ersten Step die Komfortzone verlassen zu müssen und sich vielleicht mit Nicht-Ideal-Figur ins Studio trauen zu müssen. Und jetzt denk auch nochmal an die 80er Jahre, in denen du vielleicht mit Hilfe von VHS-Kassetten und Aerobic-Videos in Form kommen wolltest. Den ersten Schritt Richtung Traumfigur bieten diese Cyberkurse, Online-Trainings, Fitness-Apps und und und. Aber auch Personal Training wird dadurch nicht minder spannend, denn auch ich habe viele Klienten, die sich auch schon mit Online-Konzepten die ersten Muskeln antrainiert haben, im Personal Training aber dann die individuellen Reize bekommen haben, die für eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich waren, denn die Individualität können Cyberkurse natürlich einfach nicht abdecken. Wenn du in der heutigen Zeit über eine Vibus schlenderst, dann werden dir natürlich nicht nur zahlreiche Sportgeräte-Innovationen auffallen, sondern auch wieder Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittelmarkt explodiert ist. Ich kenne heute vermutlich nicht mal mehr 10% aller Anbieter für Nahrungsergänzungsmittel, denn in den 90ern gab es lediglich eine Handvoll ernstzunehmender Hersteller auf dem Markt, sodass man mit Weider oder Ultimate Nutrition oder All Stars schon zwei oder drei Riesen der Branche kannte. Der heutige Markt rund um Nahrungsergänzungsmittel wächst jedes Jahr so enorm, dass du den Überblick über alle Hersteller nicht wirklich behalten kannst. Meine Devise daher schon seit Jahren. Achte darauf, wo das Nahrungsergänzungsmittel unter welchen Bedingungen produziert wird, schau dir die Rohstoffe an und entscheide dann, ob es in deinem Ernährungsplan wirklich Sinn macht. Ich selbst kaufe daher den Großteil meiner Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland und nur von sehr wenigen exklusiven und ausgewählten Firmen, die auch im Ausland produzieren. Selbst bei den Lebensmitteln im Supermarkt kannst du das ja auch mit höchster Aufmerksamkeit nicht vermeiden und, und musst es ja auch überhaupt nicht, wenn die Qualität deinen Ansprüchen Genüge tut. Und du solltest einfach bei allem für deinen Körper auf eine hohe Qualität setzen. Dein Auto betankst du ja auch nicht mit Margarine und wunderst dich dann, dass der Schlitten nicht mehr anspringt. Denn du tankst genau den Kraftstoff, den dein Wagen benötigt. Bei deinem Körper solltest du mit der gleichen Wertschätzung die Lebens- und Nahrungsergänzungsmittel auswählen. Auf der FIBO wirst Du dahingehend vielleicht schon im ersten Step wirklich sensibilisiert für Produkte, von denen Du lieber die Finger lassen solltest und von Produkten, die einen echten Mehrwert bringen. Bei meiner Recherche habe ich viel zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gelesen, die aber meines Erachtens nicht wirklich revolutionär sind. Was aber auffällt, ist auch hier eine, ein Richtungswechsel zu Convenience. Denn es gibt ja seit Jahren nicht nur schon zahlreiche Anbieter guter Convenience Produkte für echt gute und gesunde Mahlzeiten, wie beispielsweise Fit Taste, sondern auch gibt es einen Trend Richtung Supplements und Proteinshakes, weil die Menschen sich auch ernährungstechnisch bequemer an guten Nährstoffen bedienen möchten. Ich selbst habe solcherlei Erleichterungen mittlerweile auch zu schätzen gelernt, seit die Zwillinge da sind. Denn meine Arbeitstage beginnen meist ab 4.30 Uhr oder 5 Uhr aufhört und die ersten Coachings absolviere ich in aller Regel ab 6. Da ist es schon sehr, sehr bequem auf Meal Replacement oder auch Convenience zurückgreifen zu können. Hier auf dem Sektor wird es also garantiert vieles geben, was uns auch zukünftig das Leben erleichtern wird. In zwei oder drei Artikeln meiner Recherche bin ich darüber hinaus auf zwei echt spannende Innovationen gestoßen, die auch auf der FIBO für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Eines dieser Produkte habe ich selbst im letzten und vorletzten Jahr kennenlernen dürfen, nämlich die Swarm Proteinriegel. Hör dir dazu gerne auch nochmal meine Interviewfolge mit den beiden Gründern von Swarm Protein an, denn die Insektenriegel haben wohl ganz schön für Aufsehen bei den Besuchern der Messe gesorgt und auch hier bin ich nach wie vor der Meinung, dass dieser Riegel sich etablieren wird und nicht nur Nischenprodukt bleibt. Insgesamt gesehen ist das Insektenprotein für die gesamte Welt nämlich auf kurz oder lang sicher eine echte Alternative zum klassischen Fleischkonsum. Garantiert. Die zweite Innovation, von der ich ebenfalls in jedem Artikel meiner Recherche gelesen habe, ist das Proteinbier. <lacht> Für alle Biertrinker wohl eine echte Erlösung, ich selbst muss dies aber eher mit einem Zwinkern abtun, denn zum einen bin ich kein wirklicher Biertrinker und zum zweiten muss man auch aus meiner Sicht nicht aus jedem Produkt ein Fitnessprodukt erzwingen. Das Bier mag was können, denn es bringt bei 21 Gramm Protein auf 100 Milliliter Bier einen Großteil BCAA mit und ist natürlich alkoholfrei. Versteht sich wohl von selbst. Wer es braucht, meins wäre es wohl eher nur bedingt. Aber wer weiß, vielleicht setzt sich auch Proteinbier durch. Vorstellen könnte ich es mir definitiv. Du siehst, Ernährungsinnovationen kommen auch bei der FIBO nicht zu kurz und auch hier gerade bei der Ernährung hat sich in den letzten 20, 25 Jahren viel mehr getan, als lediglich eine Entwicklung hinsichtlich veganer und vegetarischer Ernährung. Der Mensch ernährt sich heute einfach viel bewusster, intuitiver und klüger als vor 20 Jahren. Dies kann ich selbst definitiv bestätigen und finde diese Entwicklung nicht nur wichtig, sondern sehe auch hier wieder Schritte definitiv in die richtige Richtung. Die Crossfit Szene wächst jedes Jahr um mindestens 200%. Und dies zeigt auch wieder, wo der Trend vom klassischen Bodybuilding hingeht. Denn Crossfit ist eine perfekte Mischung aus olympischem Gewichtheben, Kraftsport und Ausdauer. Die aus meiner Sicht beste Lösung für perfekte Fitness und Gesundheit. Ebenso etabliert hat sich das Functional Training rund um die Kettlebell, Schlingentrainer und Therabänder. Denn hierbei treibst du da Sport, wo du es möchtest. Mit der Kettlebell im Feld oder mit dem Schlingentrainer am Strand. Du hast da definitiv die Wahl. Die Fitnessbranche ist aber vom Functional Training so begeistert, weil es die Zeichen der Zeit erkennt. Heute will der Sportler einfach nicht mehr an einer Maschine arbeiten, an der er wohl möglich nach seinem Bürotag zu allem Überfluss auch noch sitzen muss, sondern möchte sich maximal funktionell und alltagstauglich bewegen. Und hier setzt Functional Training an. Mit maximal funktionellen Bewegungen geht ihr auch im Alltag ein verbessertes Körpergefühl mitgeben und dich für Alltagsbewegungen schulen, die richtigen Bewegungsmuster zu etablieren. Beim Crossfit bist du da auch maximal funktionell unterwegs. Denn kein echter Kraftsportler heutzutage kommt an Grundübungen, olympischem Gewichtheben oder blankem Krafttraining vorbei. Und wenn du dann auch noch die Rufe des Rudels im Rücken hast, überschreitest du wirklich Grenzen. Crossfit setzt voll auf Social und Family Feeling und ist aus diesem Grund garantiert nicht nur Erfolgsfaktor für viele Crossfit Boxbetreiber, sondern auch für die Sportler selbst, denn Crossfit macht in der Gruppe einfach mega Spaß und gibt dir die Wertschätzung für deine Leistungen, die sich jeder Sportler aus tiefstem Herzen wünscht. Wie viele Erfolgsgeschichten toller Menschen Crossfit schon hervorgebracht hat, weiß ich nicht bei dem Ansatz. Aber ich weiß, dass Crossfit viele Menschen verändert hat. Viele Menschen haben mit Crossfit den Weg zu einem gesunden und sportlichen Körper gefunden und ihre gesundheitliche Leistungsfähigkeit geradezu in die Umlaufbahn katapultiert. Es vergeht wohl kein Tag, an dem ich nicht auf Instagram wieder eine mega motivierende Story lese, in der ein unsportlicher oder vielleicht sogar gehandicapter Mensch mit Crossfit ein neues Leben beginnen konnte. Hier geht die Tendenz klar hin, denn vielleicht sehen schon in zehn Jahren unsere Fitnessstudios ganz anders aus als heute. Treu dem Motto, die Maschinen stehen mir im Weg bei meinem Krafttraining wie Till Sukob in einem meiner Interviews erzählte. <lacht> Till ist nämlich auch wie ich davon überzeugt, dass man als Kraftsportler mit freien Gewichten arbeiten sollte und keine auch noch so ausgeklügelte Fitnessmaschine benötigt. Beim Functional Training ist es ja nicht anders. Was für dich genau Functional Training ist, darfst du natürlich da auch selbst definieren. Per se ist alles eigentlich schon Functional Training, wenn es nun mal funktionell ist. Und beispielsweise Kreuzheben mit der Langhantel ist auch funktionelles Training, also auch Functional Training, weil Kreuzheben mal eben eine maximal alltagstaugliche und sehr, sehr funktionelle Langhantelübung ist. Du merkst, die Branche um die Fitness- und Bodybuilding-Szene entwickelt sich klug weiter. Denn auch schon vor der Entwicklung der ersten Nautilus-Maschine in den späten 60ern, wenn ich mich recht erinnere, trainierten alle Bodybuilder der Welt funktionell und hier wird die Reise auch zwangsläufig wieder hinführen. Je mehr Sportler und vor allem Kraftsportler erkennen, dass sie die besten und nachhaltigsten Ergebnisse mit dem funktionellen Heben von Gewichten erreichen werden. Ich freue mich über diese Entwicklung, nicht nur für Crossfit, sondern auch für alle Sportler da draußen, die dann mit Langhandeltraining und Gewichtheben einfach ihre Ergebnisse und Erfolge einfach maximieren können. Definitiv. Was darf im Jahr 2018 auch keinesfalls auf einer Fitness- und Bodybuilding-Messe unterschätzt werden? Das Thema Zeit, mit dem wir heute alle angetriggert werden, denn... Wer möchte nicht Zeit sparen, effizienter und ökonomischer Dinge erledigen und einfach schneller von A nach B kommen? Keiner von uns hat Zeit zu verschwenden und genau aus dem Grund boomen auch alle Trainingsmethoden, Geräte und Applikationen, die einem Sportler bessere Ergebnisse bei geringerer Zeitdauer versprechen. Und an dem Punkt kam schon vor vielen Jahren EMS-Training und natürlich die Powerplate an den Start. Beim EMS-Training, also der elektronischen Muskelstimulation, wird dein Körper mithilfe von Elektrostimulation trainiert und fit gemacht. Bei der Powerplate zielt das Training besonders die Entwicklung und Verbesserung der Tiefmuskulatur auf dem Plan. Beide Methoden haben sicherlich ihre Berechtigung. Beim EMS-Training beispielsweise habe ich schon vor einigen Jahren Studien gesehen, die das Training definitiv positiv betrachten lassen. Denn innerhalb der ersten drei Monate regelmäßigen EMS-Trainings sind Resultate von bis zu 70% eines vergleichbaren Krafttrainings zu verzeichnen. Problem ist nur, dass nach der Adaptation des Körpers nach drei oder mehr Monaten die Resultate Schritt für Schritt ausbleiben. Bei der Powerplate ist es ähnlich, denn irgendwann hast du auch auf der Rüttelplatte das höchste Level erreicht und dann kommt keine Steigerung mehr. EMS-Training ist aber nach wie vor ein Publikumsliebling. Kannst du doch mal Flux in der Mittagspause ein Viertelstündchen Sport treiben. Und genau hier setzt ja der Trend und vor allem der Boom um die Rüttelplatte und den Reizstrom an. Denn auch den Menschen mit extrem wenig Zeit ermöglicht EMS ein vollständiges Trainingsprogramm für den ganzen Körper in Rekordzeit. Und mal ehrlich, ich freue mich doch, dass ein Mensch, der überhaupt keinen Sport treibt, irgendwann mit EMS vielleicht genau das Richtige gefunden hat. Denn Zero-Sports und Minimalprogramm können schon ganz schön Unterschied machen. Ich persönlich glaube aber, dass der ganze Hype um EMS und Powerplay so langsam in den letzten Zügen ist. Denn ich schätze, dass die Mikrostudios für EMS in spätestens 10 oder 15 Jahren eher vielleicht sogar schon der Vergangenheit angehören. Aber das ist natürlich auch nur eine Vermutung. Die, die Tendenz spricht ja aktuell definitiv noch für EMS und Mikrostudios. Problem ist nur, dass sich natürlich viele, viele Anbieter mittlerweile auf dem Markt halt eben tummeln und da vielleicht dann einige Anbieter wegfallen werden oder vielleicht auch einfach das Ganze adaptiert wird. Fakt ist aber grundsätzlich, dass viele mittlerweile aktive Sportler mit EMS überhaupt erst den Weg zum Sportler für sich etablieren konnten. Nämlich an dem Punkt, an dem sie merkt, wie wertvoll Sport für ihr Leben sein kann und welchen Mehrwert Sport mitbringen kann. Von daher hoffe ich, dass dieser Einstieg auch in vielen Jahren noch existiert, auch wenn EMS dann vielleicht nur noch als Teilbereich von Fitnessanlagen besteht. Und wenn wir schon bei der maximalen Zeitausschöpfung während des Trainings sind, dürfen wir auch nicht die neuesten Innovationen vieler Ausdauergerätehersteller vergessen, die nämlich dank moderner Technik auf Cinema setzen. Denn fändest du es nicht auch mega cool, während eines langweiligen Ausdauertrainings auf dem Laufband, womöglich per Dauermethode sogar, einen aktuellen Blockbuster schauen zu können? Dieses Feature wird es bestimmt auch bald schon in deinem Fitnessstudio geben, denn die Hersteller setzen alle auf hochmoderne, voll digitalisierte Displays mit der Anbindung an zahlreiche Video-On-Demand-Anbieter. Außerdem gibt es viel Entertainment bei modernen Ausdauergeräten, weil nicht nur der heutige Sportler digitale Welten voraussetzt, sondern auch Hersteller genau an dem Punkt ungeahnte Möglichkeiten sehen. Zeit ist Geld und auch ich habe dieses Thema in meinem Personal Training aufgegriffen, denn mit einer Kettlebell bekommst du auch in Rekordzeit die Traumfigur. Auch wenn du vorher schon Erfahrung mit RMS gemacht hast. Und für Entertainment sorgt dein Coach persönlich, denn dafür stehe ich mit einem guten Namen. Mein Fazit zu den Innovationen der FIBO 2018 Ja, Der Hype um die alljährliche Fitness- und Bodybuilding-Messe ist definitiv berechtigt und wird auch keinesfalls den Reiz verlieren. Denn die Fitness- und Bodybuilding-Community wächst und wächst und entwickelt nicht nur jedes Jahr neue innovative Trainings- und Ernährungsmodelle, sondern bringt auch jedes Jahr echte Innovationen auf den Markt. Egal ob es um Body Tracking, Functional Training oder selbst skurrile Entwicklungen wie lernende Körperspiegel oder Proteinbier geht. Die Messe zieht jedes Jahr tausende Fitness- und Bodybuilding-Sportler an. Lediglich du selbst musst entscheiden, was für dich wirklich relevant ist und was für dich vielleicht im nächsten Jahr bereits schon der Vergangenheit angehören könnte. So wirst du dieses Jahr noch zahlreiche Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln sehen, die im nächsten Jahr vielleicht schon nicht mehr existieren und auch wird es sicherlich aktuelle Trends in der Szene geben, die im nächsten Jahr schon nicht mehr existieren und auch wird es sicherlich aktuelle Trends in der Szene geben, nach denen im nächsten Jahr vielleicht schon kein Hahn mehr gräht. Aber es gibt auch in jedem Jahr echte Innovationen, wie zum Beispiel den Swarm-Proteinriegel oder die großartige Entwicklung, die Functional Training immer innovativer macht und CrossFit zu einer Massenbewegung macht. Ich selbst freue mich jedes Jahr und bin immer wieder gespannt, wie lange sich ein Trend tatsächlich durchsetzt. Das meiste, und das wird dich ja auch jetzt nicht überraschen, ist eben nur kurzzeitig auf dem Zenit, denn nur, nur die wirklich überragenden Innovationen werden sich auch dauerhaft durchsetzen. Der heutige Sportler ist nämlich, wie ja jeder andere Konsument, durch die digitale Revolution der letzten 20 Jahre maximal sensibilisiert für jegliche Bewegung am Markt. Und das ist auch gut so, denn das beste Produkt wird sich dann immer wieder durchsetzen. Ja, und mit diesen abschließenden Worten wünsche ich dir nun einen tollen und mega erfolgreichen Start in die Woche. Bleib fit und gesund und vor allem maximal motiviert beim Krafttraining. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.